0: Hola a todos y todas, te doy la bienvenida a este nuevo podcast. Estoy aquí para contarte una vez más una de mis tantas experiencias. He leído tanto acerca de esto y llegué a la conclusión que es posible que tú oíste sintiéndolo. Por favor, si estás viviendo algo que no querías que pasara, solo asiente. Y si tienes algo que quieras dejar atrás, escúchame. Si no sabes por qué estás sintiendo algo extraño, quédate. Ya no es un secreto a voces, es tu realidad. Ahora que estás escuchándome, ¿te sientes bien? No puedes saber si lo que estás viviendo es para siempre. Y yo me pregunto si hay alguna fórmula para salir pronto de aquí. Solo sé y estoy convencida que hay varios caminos para salir. Permíteme entrar a tu mente para que juntos identifiquemos por qué te ocurre o si ahora estás sintiéndolo, me encantaría poder ayudarte a que ya no lo sigas ocultando. Y hoy, Di, ya basta de no entender este cuadro de emociones. ¿Qué estás sintiendo? Generalmente las personas que se sienten deprimidas dejan de realizar las cosas que antes le emocionaban. Por ejemplo, si antes te ibas de fiesta cada fin de semana o te gustaba ir al cine o tus planes eran muy seguido, y de pronto un día te pasa que ya no quieres hacer nada y ya no hay motivos que te hagan sentir feliz. Simplemente dejas de sonreír o sonríes, pero en el fondo no hay motivos para sentirte emocionado. Te cuento cómo fue mi experiencia y a lo largo de este tiempo trabajo mucho en mi única solución. Odiaba sentirme así. Fue cuando tenía apenas 19 años. Recién me había cambiado de residencia y eso implicaba estudiar en otra escuela, entablar nuevas amistades y descubrir qué actividades podía realizar en una nueva ciudad, ya que en donde antes vivía ya tenía bases muy sólidas. El hogar, el círculo de amigos, familia cercana y pareja. Y dejarlas no fue mi decisión. Sin embargo, el poder enfocarme en esas pérdidas me llevó a un cuadro efímero de sentimientos negativos y ya no tenía nada de lo que me hacía sentir bien. Dejé de encontrarle sentido a aquello que antes me hacía muy feliz, y todo esto que estaba viviendo era nuevo para mí. Extrañaba mi vida y dejé de ser yo, y fui la persona que ya no quiero ser nunca más. Todo me causaba miedo, y me angustiaba pensar qué pasaría después. Solo me pasaban locuras por la cabeza, olvidé que era sentirse pleno y agradecido por despertar un día más. Me enfoqué tanto en lo trágico, tal vez porque me estaba pasando a mí. Lloraba por todo, no comía ni me daban ganas de hablar con nadie. Pero tampoco quería estar sola, la idea me aterraba. Imagínate, llegué a sentir morirme. Tal vez no se sienta así, pero lo relacionaba. Cualquier cosa que me pasara creía que iba a matarme. Ese terror de dormir y lleno de despertar nunca o escuchar aviones y sentir que caerían sobre mí y moriría, era una verdadera pesadilla. Fue un castigo mental y emocional, y en ese momento sabía que yo ya no podía sola. Pero, ¿saben? En el fondo no quería sentirme más así. Solicité ayuda primero con mi círculo más cercano, mi familia y amigos, y cuando eso ya no funcionaba y no podía más, acudí a pedir ayuda psicológica. Ahí determinaron que estaba sufriendo depresión, de lo cual recuerdo aún no estaba a tiempo de salir o al menos eso me dijeron y yo lo creí. Cuando ya era consciente de esto, me autoayudé, porque en serio ya no era grato sentirme fatal y me invité un ritual antes de dormir. Leía foros de personas que estaban pasando por lo mismo e incluso cosas peores, libros acerca de los problemas mentales y muchos cuentos hasta quedarme dormida. Y poco a poco fue más fácil conciliar el sueño. Luego inicié actividades que me satisfacían como ir a jugar fútbol. Inicié la universidad. Recuerdo que elegí turismo porque amo viajar. Y me hice la idea que lo haría muy pronto. Y eso me emocionaba mucho. Y por último, empecé a tener amistades y salía a todos lados. Empecé a trabajar y cuando menos me di cuenta ya no me sentía tan mal. Ese proceso fue muy alentador y contaba esta experiencia a otros y ayudaba a estas personas también a que pidan ayuda. Y hoy me doy cuenta que la única decisión que tomaron fue ser felices con lo que hacen o viven día a día y no no es magia. Simplemente es una decisión querer salir de ahí y mejorar tu estilo de vida para ir modificando nuestros pensamientos. Por último, Quiero hablarles de cuáles son las posibles causas de estar en esta rara situación. Sentirse triste y hundirte en esta emoción como si no hubiera más opciones de sentirnos. En mí fueron los cambios drásticos y no pude asimilarlo. Y mi rebeldía de no aceptar mi realidad y decirme lo peor. Y la mente es muy fuerte. Y cuando menos te das cuenta ya no eres tú. Son tus fantasmas y demonios. Y dime ahora qué te hace sentir que no eres tú. El problema es cuando no identificas. Y si lo hiciéramos a tiempo, sería probable que se atacara el problema. Con o sin ayuda. Pienso que cada experiencia nos puede hacer inquebrantables. De una manera la mente se fortalece. Si supiéramos cuáles son los detonantes, todo sería más sencillo. Ahora bien... Mi mensaje es buscar ayuda, porque cuando esto se sale de tus manos, es un verdadero caos. Y te comparto mi metáfora de la depresión. Es como tener una bicicleta, siempre podrás mirarla, incluso todos los días. La depresión es tuya, y así como decides permitir en dónde subir y dónde bajar, pedalear es alimentarla más, y no digo que sea fácil. Solo imagínate, normalmente evadimos la realidad, somos seres humanos maravillosos y esto a veces es normal vivirlo, lo que no es normal es que no hagas nada por salir, hoy te motivo para que ya no calles, en silencio puedes meditarlo y decide por favor parar y créeme que seguir haciendo mejores cosas en este camino que le llamamos vida es más enriquecedor que atormentarnos. No es un cuento de hadas, es tu vida. La solución está en ti. Espero de verdad que te sirva de algo este podcast. Hoy, por favor, decide escribir una nueva historia y cuéntala con un final feliz. Quinto episodio después de la tormenta, perdonar y olvidar.